0: Herkese merhaba Çok yorgun bir günün ardından buraya geldim ee, Hoş geldiniz ee, Biraz bu sefer bir şey Yani defalarca ben bir yerlere konuşmaya gittim Çok şükür bu fırsatı buldum e, lise öğretmenimle başladı. E, farklı farklı yerlerde, üniversitelerde, liselerde, kuruluşlarda vesaire... E, ...Design Week'te, orada, burada... ...zaten beni tanıyanları bilir, çok konuşurum. E, fırsat bulduğum her yer, bir şey anlatmaya çalışıyorum. E, bu konuşma benim için çok değerli çünkü burası... E, ...tasarım için kurulmuş, sadece bu, bu, bu kavram için kurulmuş e, çok önemli bir yer. Ee, yani bu vakıf e, veya diğerleri hepsi aslında birer tuğla taşı ve herkes o tuğla taşına e, o duvara bir e, bir şey koyuyor ve üst üste biriktiriyoruz. İnşallah yarınlar daha iyi olsun diye. E, burayı merakla izliyorum bu vakfı. Önce buradan biraz duygularımı atmak istiyorum. E, burada hiç alışkın olmadığımız şeyleri gördüm. Baya uygulamalı işler yapılıyor. Ustalar geliyor, zanaatkarlar geliyor, işini bilen insanlar geliyor. Ee, çok farklı alan insanları bir, bir araya getirip aslında bir yapı inşa ediliyor diye görüyorum. Ve her şey çok soyut burada, çok şükür ki. Çünkü biz tasarımdan sadece e, bir şey yapmak diye anlıyoruz. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum ben. E, i̇lla bir yapı, illa bir ürün çıkartmamız gerekmiyor. E, önce işin felsefesini öğrenmemiz gerekiyor ve ben bunu üniversitede kesinlikle öğrenemedim. E, 4 yıl boyunca gittiğim üniversitede çok da başarılı bir öğrencilik yılı geçti. Tasarım felsefesine ilişkin hiçbir şey öğretilmedi. Ne bizim genetik kodlarımızdan bir şeyler anlatıldı, ne de yenilikçilikle ilgili bir şey oldu. Ama çok şükür e, eski hocalarımızın imkanıyla bir zemin yaratıldı. Çok değerliydi bu. E, burada Geçen arkadaşlarım, yani tanıdığım arkadaşlardan biri, burada e, karikatürist bir arkadaş, söyleşi yaptı. İşte geçen hafta bir hoca, bir söyleşi yaptı. Bir tasarımcı geliyor, gidiyor. İşte tasarım ya da kültür böyle gelişir. O anlamda ben e, burayı çok değerli buluyorum. Sosyal medyana takip ediyordum. E, günün sonunda böyle bir davet alınca çok mutlu oldum açıkçası. Bugün, arkadaşlar, geçenlerde bir sosyal medya fenomeni anlattı. Bir story ve post paylaştı. Herkes çok mutlu olduğu anları paylaşıyor ya da en tatmin olduğu şeyi paylaşıyor. Kendisi en yorgun, en üzgün olduğu zamanları paylaşıyordu ve bunu yaymak istiyordu. Bugün de yine biliyorsunuz, biz burada keyifli oturuyoruz ama bir yandan bir savaş var. E, sıkıntılı zamanlar var, e, ülkemizin biliyorsunuz böyle durumları var. E, o açıdan bizim de burada olmamız e, başka bir taşı üst üste koymanın şeyi diye görüyorum ben. Bu konulara hassas olmamız gerekiyor. Çünkü tasarım içinde sanat ve kültür gerektiren bir şey ve hassas insanları yapabileceği bir şey. E, o anlamda e, şehitlerimizi Allah rahmet eylesin diyorum. Şimdi bizim şöyle bir şeyimiz var şirketimizde. Belki buradaki birçok arkadaş Ham'ı tanıyor. Biz asıl mimarlık ofisiydik. Onun öncesinde ben bir zanaatkar bir babanın oğluyum. Orada doğdum, büyüdüm. Horhor Antikalar Çarşısı'nda büyüdüm. Esnaflığı orada öğrendim. Babamızın sayesinde. Ardından işte iç mimar oldum. Mimari işler yaptık. Hemen girişimci tarafına attım kendimi. Ve ...en kısa yoldan başarı yakalayabileceğim şeyin girişimcilik olduğunu çok üniversitede hemen buna karar verdim. Ve 2008'de mezun olup 2009 gibi herhalde tam hamı kurdum ve çok kısa yoldan hemen battım aslında. Yani dükkanda ürün bile göremedim o derece söyleyeyim çünkü hiçbir üretici sözünü tutmadı ve kendimi satmaktan başka hiçbir şey, yani ürün diye bir şey yoktu. Ardından bugün hala daha 10 yıldır beraber ortaklık yaptığım İdil'le beraber mimari işler yapmaya başladık. Mimarlık mesleğini, şimdi hatta kendimi 32 yaşındayım, dede gibi hissediyorum. Çünkü o zamanlar gerçekten bugüne göre çok çok daha fazla çalışıyordum, çok daha fazla iş yapıyordum çok daha fazla, mimari anlamda temas ettiğim insan vardı. Portfolyomuza bile koyamadığımız, koyduklarımızın belki iki misli işimiz vardı. Biz e, tasarım yolculuğunda, e, bu hikaye biraz bahsediyorum çünkü e, insanlar e, örnek görmek istiyor. Belki burada örnek almak için e, yani beni kullanıyorlar. Ben de bundan zaman büyük bir zevk duyuyorum. Girişimcilik hikayesini anlatmayı o yüzden çok seviyorum. Ama atmak istediğim şey çok bambaşka bir konu. Yine girişimlikle ilgili ama bambaşka bir şeye değineceğim. Bu mimarlık mesleğini tamamen ürünleri, bugün hamda sattığımız ürünleri bu markayı yaratmak için aslında bir, bir fil kullandık biz. Ne yaptık? Böyle bir mekan mı tasarlıyoruz? Bu mekanın ürünlerini hep tasarlama yoluna gittik. Kapı kulbundan, işte sandalyesine, masasına, aydınlatmasına, her şeyi... Çepe çevre tasarlamaya çalıştık. Biz de Hasbel kadar bir Türk vatandaş kadar kopyaladık. Bunda hiçbir utancım veya şeyim yok. Elimizden geldiği kadar kendimizi ifade ettik ve bu bir gün birikti. Önce konsinye ürünler satarak bir mağazada hikaye tekrar hamın hikayesi başladı. Ortamla buna karar verdik. Çok güzel bir dükkan tuttuk ve o dükkana tophanede olaylar gelişmeye başladı ardından. Ve bugün sizlerin sosyal medyada tanıdığı, gördüğü, olabildiğince yerli, işte tasarımcılar çalışan, insanlarla çalışan, emeğin çok yüksek derecede olduğu bir şirketimiz var. Bu şirket mimarlık mesleğinden doğdu aslında. Çünkü tekil ürün tasarlayarak maalesef bir marka yapmanız çok zor bizim yaptığımız tarzı bir marka için. Mekan hissi çok önemli, oradaki hisleri ürünlere yansıtmak çok önemli, bir kabuk yaratmak çok önemli. O yüzden biz çok avantajlıydık, iç mimardık ee, ve böylelikle e, mesleğimizi ürüne yansıttık. Bir kere iç mimarlar ne yaparlar? Dünyada en... yani güncel olan iç mimarlık tarzından bahsediyorum. Ne yaparlar? Dünyada kim en iyi işi yapıyorsa onu Pinterest'te takip eder, e, like eder, biriktirir, Instagram'da bakar, dergileri biriktirir. Ne yeniyse onu araştırır. Biz de işte o araştırmayla çok şükür ki güncel bir tasarım diline ulaştık. Ve bu dili aslında hamda satıyoruz. Bugün güncel olan bir şeyin satmasından daha kolay hiçbir şey yok. Geleceğe mi odaklıyız? Hayır, hiç öyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz insanların kaliteli bir ürüne ulaşması, tasarım değeri olan, gelenekleri olan, zivanası olan, artık hiçbir mobilyede olmayan şeyler bunlar. Zivanası olan aslında mobilyalar üretiyoruz biz, aynatmalar üretiyoruz. Aslında anneleriniz Ham'ı sizlerden daha çok seviyor arkadaşlar. Çünkü siz evlenmek üzereyken bizim mağazamıza geldiğinizde annenizi getirirsiniz, anneniz babanız daha mutlu oluyor. Çünkü çocukluğunda gençliğindeki mobilya tarzını gördüğü için Ham'da çok büyük keyif alıyor. Ham biraz bizim çocuğumuz gibi değil, hani o çok banal bir şey, çok klişe. Bayağı böyle bizim hayatımız gibi bir marka diyebilirim. Kendimizi ifade ettiğimiz yer ve buraya işte bir kitle çekiyoruz. Yani gençleri en başta çekiyoruz. Ben hamın yaşayabilirse inşallah ülkemizde ve dünyada 10 yıl sonra aslında çok daha farklı bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Bugün yaşadığımız her şey, şöyle düşünün, bu binanın bir temeli var. Daha temel atma töreni yapmadığımızı düşünüyorum ham içinde. Temel atma töreni olacak, zemin katı yapacağız, birinci kat falan derken Uzun yıllar süreceğini düşünüyorum. Çünkü öyle kısa vadede marka yaratmak, bir şey yapmak falan en azından bizim sektörümüzde mümkün değil. Bu süreci yaşarken babamdan gelen tamamen girişimcilikle, o kanla işte mağazacı kapatmalar falanlar, falanlar derken kendimi doğal bir yolla girişimcilik vakfı olan Endeavor'da bulduk. Endover Girişimcilik Vakfı'nı lütfen takip edin. Dünyadaki bütün girişimcilik ekosistemine hakim bir Amerikalı bir vakıf. Nasıl ekonomi yönetiliyorsa, girişimcilik de Amerika'dan yönetiliyor. Oranın girişimci seçildik Türkiye'de. Dünya çapında seçilemedik çünkü seçilmek için mass production bir ürün yapman gerekiyor. Ve böyle bir sektöre neredeyse hiç kimse yatırım yapmak istemiyor. Yapmak istiyorsan Vivens'e gibi bir şey yapman gerekiyor. Ya da Ikea gibi bir şey. Biz daha kültürü olan, gelenekleri olan bir iş yapmak istediğimiz, istediğimiz için işimiz orada zor. Ama ne oldu? Çok bir bereket oldu. O dernek bize belki de gerçek manada bizim sektörümüzde kimsenin girmediği bir yola soktu bizi, gerçek manada girişimcilik yoluna soktu. Ben kendimi de artık ne tasarımcı ne o ne bu öz özümde bir amele olduğumu düşünüyorum. Artı, bir de girişimciliği de benimsiyorum. E, ameli olmadan çünkü mümkün değil girişimci olmak. E, ham böyle serpilirken, bizi girişimlik dünyasına atmışken, oradan çok büyük insanlarla... Buranın yine en büyük özelliklerinden biri, benim e, tam anlamıyla yapılıyor ama mentörlük anlayışı. Yani bildiğim bir şeyi anlatma anlayışı. E, Endover'dan aldığımız en büyük hizmetti bizim bedavaya. Birçok ünlü iş adamı, bilen, bilmeyen, yarım bilen de çok güzel şeyler öğretiyor. Birçok insanlar, çok yüksek şirketlerin işte CEO'ları, CFO'ları, finans müdürleri, işte patronlarıyla, birebir çay kahve sohbetleriyle kendimize geliştirme fırsatı bulduk. Bu bilgilerin en az ürün tasarımı kadar değerli olduğunu düşünüyorum. Hatta etrafımda yaptığım bütün sohbetleri bu anlamda yapmaya çalışıyorum. Ben de ondan keyif alıyorum. Ee, girişimcilik dünyasına tamamen adapte olduktan sonra biz mimar yapmayı bıraktık arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de mimar sektörü çöktü. Ee, biz de güzelim, bebek gibi olan bir ham bir markamız var. Bu markaya odaklandık. Ee, i̇ki sene boyunca neredeyse mimari iş almadık. Ee, o dönemde hamı büyütme, hamın en çok hata yaptığı zamanı yaşama fırsatımızı bize verdi. Çünkü şirketimiz yılda 2-3 kat büyüdü neredeyse. Bugün halanda bazı mobilyacıların belki de yüzde bir cirosunu yapıyor ama bizim için şöyle bir şey var. Birdik, 2 olduk, üç olduk, dört olduk, beş olduk gibi bir şey oldu. Bizim için çok değerliydi. O iki yıl böyle geçti. Çok sancılı, çok kavgalı, darbeli, matkaplı. Hani ülkede darbe oluyor, işte terör olayları oluyor, o oluyor, bu oluyor. Bu süreci böyle atlattık ve günün sonunda bu başına tekrardan ufak ufak mimari işler de almaya başladık. Ve nefes aldığım yerde ben e, kişisel olarak e, taşınabilir bir ev projem vardı. Çok büyük bir hayaldi. E, bunu hamın içinde yapmak en önemli hayallerimden biriydi. Sonrasında hamda nasıl outdoor satmak çok zor olduysa ya da işte halı satmak ne kadar zor olduysa e, ev satmanın da çok zor olacağını öngörerek e, bu işi ondan ayırmaya karar verdim. Ve tamamen ayrı bir marka olarak Sayyahu isimli bir marka yarattık. Bu, bu marka yaratırken aslında yine hamda ne yapıyorsak aynı şeyi yaptık. Ee, bu işe inanabilecek ekibimizin içinde olan arkadaşlarla san, bir sandalye çizer gibi evler çizdik. Ama aslında diğerlerinden farkı olan şey aslında bizim e, eşim Neslihan'la o da burada kendisi. İşte iki çocuğumuzla yaşadığımız böyle kendimize ufak bir ev yapmaydı. Belki hiçbir zaman satılmayacak ev veya biz satmayacağız ama bir yaşam tarzı vaat ediyoruz orada da. Ee, insanlar işte keyif alabilecekleri e, küçücük, oldukça kompak, bir artı bir ama 17,5 metrekare olan bürüt olarak söylüyorum, neti 15 metrekare bir evle karşılaştılar. Sevenleri çok fazla oldu. Biz de böyle neredeyse buradaki kişi kadar bir event düzenledik. E, hiç tanımadığımız insanlarla bugün buluştuğumuz gibi o evde buluştuk, onlara yemek ikram ettik. <gülüyor> Çay çorba ikram ettik. Ve şu anda kendi yayla ufak ufak hiçbir şey satmadan sadece markaya odaklı bir şekilde o da yürüyor. Ee, i̇şte girişimcilik dediğimiz şey veya o mentorluklar aslında bir şeye sadece odaklanmadan başka başka başka başka şeyleri bir arada yürütme becerisine ve hayatta yaşadığım tecrübeler bana sağladı. Ee, bugün neredeyse ...içimde olan enerjiyle 10 tane, 20 tane belki 100 tane marka yaratabileceğimi, ...bunlara imkânım olursa yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü en önemli şeyin ee, o mentörlüklerde ...ben ham'a anlattım, adam bana dedi ki iş iştir'' dedi. İngilizce de oldu bunu. ''İş, iştir'' dedi. Sen öyle ham diye, işte Aydi İstanbul diye, işte Ahmet Mehmet diye ayırma. Dedi. İş, iştir. Yani işin muhasebecisi olur işin üretimi olur, işin satışı olur. İş iştir kardeşim. Lahmacun da satıyorsan aynı zorluklar var, aynı süreçler var. O yüzden bugün bilgimi, öğrendiğim şeyleri inşallah bundan sonraki süreçte bazen bila bedel, bazen bedeliyle başka markalara yansıtmak gibi bir hayalim var. En azından bunu sohbet ederek bile yapabildiğimi düşünüyorum. Buna hizmet etmeye çalışıyorum. Çünkü bugün Türkiye'nin Tek kurtuluşu tasarım firması yaratmak falan değil. Türkiye'nin tek kurtuluşu işte sanayi yaratmak değil. Türkiye'nin bana göre tek kurtuluşu e, tasarım odaklı ürünler yapabilmek. Çünkü ben bu mesleğin içindeyim. E, yani ben buradan bakıyorum. Hani Türkiye çok iyi doktorlar çıkarırsa kendini kurtarımı bilmiyorum. Ama tasarım odaklı ürünler çıkartarak Türkiye'de ihracat yaparak e, Türkiye o muasır medeniyetler seviyesine çıkartabilir. Çünkü ürün dediğimiz şey bana göre iletişim yaratıyor insanlarla. Yani bir koltuk tasarlıyorsun. İşte şurada duruyor. Seveni var, sevmeni var ama burada en azından %5'imizde iletişim kuruyordur o koltuk. Ee, o iletişim kurarken kimse ona Ahmet mi yapmış, Mehmet mi yapmış, Stevon mu yapmıştı, işte, David mi yapmış, kimin yaptığını kimse sormuyor. Ürün, tasarım ürünü bize böyle bir iletişim kanalı yaratıyor. Bu çok Müthiş bir şey. Bundan başka kurtuluşumuz da yok. Yani Apple'ın bütün başarısı da bu. Bütün markaların başarısı bu. Mercedes'in de öyle. Ve biz tek kurtuluşumuz günün sonunda ben bu işin içinde olduğum için yani tasarım işinin tasarım markası yaratmak olduğunu düşünüyorum. Marka yaratmak olduğunu düşünüyorum. Aslında ana çerçeve marka yaratmak. Markalar yaratırsak iş yürür gider. Bu markalar tabii ki yarattım. Türkiye'de 500 tane üniversite kurdum. Dünyanın ünivers o ülkesiyim diye olmuyor. Markaların değerlerinin olması gerekiyor. Markaların para ediyor olması gerekiyor. Markaların ağırlığının olması gerekiyor. Mesela Borusanı düşünün. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Borusan boru firması. Türkiye'nin bütün su kanalizasyon borularını üretiyor. Ama Borusan bu ülkede ağırlığıyla bir şirket kültürü vaat ediyor Türkiye'ye. Ayrıyeten sanatı çok önceden beri üstlenmiş, elini almış ve bununla bütün Türkiye'yi sürüklüyor. Sizi sürüklüyor olmayabilir ama beni de sürüklemiyor açıkçası. Hiçbir etkinliğine gitmedim daha. Ama Türkiye'nin entelektüellerinin odak noktasında olan bir şirket ve bununla hiçbir şey yapmıyor. Sadece Filarmon Orkestrası kuruyor, i̇şte etkinliklere sponsor oluyor falan. Böylelikle bir değer yaratmada öncü olabiliyorsun. Ee, Borusan'da belki de, biz çünkü hamda bunu yaşadık, aynı boru firması vardır, aynı ciro'yu yapıyordur. Birisi 100 milyon dolar ediyordur, birisi 5 milyon dolar eder. Neden? Sadece buna değer verdiği için. Yani sadece çok büyük üretmen, çok büyük bir şey yapman yetmiyor, özgür ağırlığı olan bir marka yapman gerekiyor, ilham vermen gerekiyor, ee, öncülük etmen gerekiyor, bir şeyi değiştirmen gerekiyor ve bana göre en önemli, benim kavramlarımdan biri, Yeniyi araman gerekiyor. Yeniyi aramayan bütün şirketler, biz çok genciyiz, Allah uzun ömür versin hepimize, öldüğünü göreceğiz zaten. Yeniyi aramayan bütün şirketler tek tek Türkiye'de gidecekler. Dünyada zaten gidiyorlar, sermayeyi el değiştiriyor. Son 10-15 yıldır hiçbir perakende firması dünyanın en değerli 10 markasından biri olmuyor. Hiçbir petrol şirketi dünyanın en değerli 10 Şirketinden biri olan hiçbir banka, şir... banka bu olmuyor. Ee, olanlar tamamen teknolojiyi, yeniyi arayan, yepyeni, yepyeni arayan şirketler. Bunlar çok yani dünyada, e, neredeyse ülkelerden çok daha büyük ekonomiler haline geldiler bu şirketler. Onların hepsini hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi böyleyken arkadaşlar artık e, seminerin ana, ana şeyine geçme vakti geldi. Ee, ben bunu yaparken bizi, e, bizim bütün ülkemize somut değil, elle tutulur değil, elle tutulmayan bazı değerlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum Eskiden anneler ve babalarımızın, dedelerimizin, tarihteki o güçlü zamanlarımızdaki e, değer yargına geri dönmemiz gerekiyor Bunlar da tamamen parayla olan şeyler değil biliyorsunuz, hepsi soyut şeyler, soyut kavramlar o yüzden ben soyut kavramlara çok önem veriyorum. Ee, başıma bir olay geldi. Yeğenim Furkan, diğer yeğenim Muhammed, adaşım. Benim yüzümden adı Muhammed olmuş bir arkadaşı da. Ee, teyzemin oğlu, biri ablamın oğlu. Ve onların arkadaşıyla beraber onlar beni bir gün ziyaret etti. Ve o gün onlara e, yine içinden geldiği gibi sohbet ettim, mentörlük yaptım. Bir hayal vardı, o hayali konuşmaya başladık. Bu hayalin çıktısı, bu sunumdu. Onlara bir metafordan bahsettim. Şimdi sonra ben bu metaforlarımı böyle yazılara döküyorum. İşte inşallah bir kitap çıkartmak gibi hayalim var. Onlara sohbet etmeye başladık ve bu sohbeti ben süzdüm ve oradan çıkarsamalar yaptım. Siz bunları okuyabilirsiniz, ben de üzerine gideceğim. Aslında bu bir yazı. Buradan çıktığında da paylaşacağım Instagram'da. Ee, bulutlardan bahsettim onlara. Tamamen yani üç tane fıstık gibi yakışıklı kardeşim karşında oturuyor. Kahveleri yaptık, ee, muhabbet ediyoruz. Bir sıkıntıları var, o sıkıntı için gelmişlerdi. Ee, bir istekleri vardı, ricaları vardı. Sohbet ederken bir ar, dinledim, dinledim ve anlatmaya başladım. Anlatmaya başlarken onlara bulutlardan bahsettim. Ee, bulutların çok hafif olduğunu Düşünsene dedim yani, tartıya koysam belki hiçbir ağırlığı yok gibi gelir sana dedim ama bazen bir bulut yere iniyor, sel yapıyor yani, insanların evlerini sürüklüyor, nelere sebep oluyor. E, o bulutlara baktığımızda, biz bilmiyoruz ama çok derinlerinde, bazen uçaklar içinden geçiyorsun, e, çok ciddi böyle bir su biriktiriyor, su bu ara biriktiriyor. Ve vakti zamanı geldiğinde onu aşağıya indiriyor. Ve yeryüzüne indiriyor. Her şey oluyor, bitiyor onun sayesinde. Su çok önemli. Bununla ilgili ayetler var, bununla ilgili yazılar var. Bir yeni şey var. Su ile ilgili istediğin her şey var. Yani dini veya dini olmayan, işte beşeri olan her şey sudan geliyor. E, vakti zamanı geldiğinde yağıyor bu sular. E, yeryüzüne biliyorsunuz. Hani öyle bazen şeyler var. E, okuyor musunuz bilmiyorum Amerika'da falan. İşte bomba patlatalım, yağmur yağdıralım gibi teoriler var. Bilmiyorum olabiliyor mu ama vakti zamanı geliyor ve insan yağı, e, bulutlar yeryüzüne yağabiliyor. E, Bulutların ben onlara baktığımda daha bu pazar yine böyle Asos'taydım. Bayağı bir e, oturdum böyle izledim. Çünkü bu sunumu hazırlanıyordum. E, bu bulutlar bazen bir ekosistem yaratıyorlar işte. Karanlık böyle bazen mavi bembeyaz, bizim hoşumuza gitse de gitmese de bir bütünlük yaratıyorlar ve e, o süreci tamamlamak için e, yani yağmuru yağdırmak için bir gücü ortaya koyuyorlar ve bazen bakıyorsun tek bir tane bir bulut size çok hoş çok güzel bir şey yaratabiliyor ben bir gün Heybeliada'da Adada oturduk bir, bir sene e, Kabataş'tan karşıya gidiyorum şey adaya gidiyorum e, önümde bir tane bulut ama bulut Pes pembe, yani böyle bir görüntü hayatımda yok. Ölüyorum falan zannettim. Meğersem Sultanahmet tarafından güneş ışığı buluta vurmuş. O da denize vuruyor. Yani o güneşi yansıtmasıyla bambaşka böyle... Instagramlara gördüğümüz bir kareydi ortaya çıkan. Bazen öyle tek başına bir bulut bile sizi çok etkileyebiliyor. Yeğenlerime bunlardan bahsettim. Onlar tabii şu an sizin, sizin gibi böyle... ...ne demek istiyor diye düşündüler, yani liseden yeni mezun olmuş çocuklar, sizin gibi üniversite değiller. Ben tabi onları izlediğim için bazen çok güzel geliyor bana işte o yalnızlıkları... ...ve öylece izliyorsun, bakıyorsun, ne oluyor, ne bitiyor, bunu biraz hisselleştirmenizi rica ediyorum. Onlara bu sohbeti öyle hiç planlamadan yapmıştım ve çok güzel bir akşam oldu bizim için. Daha önce de bahsettiğim gibi bu bulutlar e, sadece bir bölgeye bazen çok güzel yağmur yağdırıyor. O görüntüyü görmüşsünüzdür. Akıyor, gidiyor. Sen böyle izliyorsun. Bulut sanki sana gelecek, evini su basacakmış gibi his oluyor. Bazen korkutuyor. Ama bu bana çok büyük bir güzellik ve müthiş bir deneyim olduğunu, yani bana öyle hissettiriyor. Ve işte ben Varlığımızın da, kendi varlığımızın da kişisel olarak aynı bulutlar gibi olduğunu düşünüyorum. Yalnız olduğunu, yapayalnız olduğunu düşünüyorum. Ve kişisel olarak o gün Mustafa'ya bu yağmurları bulutlara yüklemenin kendi işi olduğunu anlatmaya çalıştım aslında. Ve yağmak istiyorsan bir gün o da yine senin elinde. Yani bu bizim ülkemizde olduğu gibi her şey Allah'tandır. O, evet, öyle bir anlayışımız var. Bu bize öğretimizden geliyor, dinimizden geliyor vesaire. Ama sen kendi iradenle bir şeyler yapıyorsun ve yapman gerekiyor. Bu olmazsa olmaz. Bunu öğrenmemiz ve kendi ellerimizle başarmayı seçmemiz lazım. Yoksa su akar yolunu bulur. Bunlar çok güzel şeyler ama bu sözler söylendiğinde Türkiye böyle bir Türkiye değildi. Derinlikler vardı, enginlikler vardı. Dervişler vardı, bilgeler vardı, insana çok daha farklı sohbetler ediyordu. Bugün e, su bulur dediğin adam hiçbir şey yapmıyor. Bu bizi e, bizden alıp çok tehlikeli bir yere sürüklüyor diye düşünüyorum. Hele bugün herkesin e, 25 yaş altına küfür ettiği, yeni bir şey olmaz dediği, saçma sapan, kendi mamülü olduğu, kendi o yağdırıp ektirdiği, topraktan çıkan insanlara küfür ettiği bir ülkede yaşıyoruz. Hiç kimse demiyor ki bu benim suçum, ben yarattım bunu. Ee, herkes yeni nesil şöyle, yeni nesil böyle diyor. Bilmiyorlar ki bana göre yine şahsen fikrim, yeni nesil 10 kat, belki 100 kat daha çok daha temiz, çok daha yeni bir insan olarak geliyor. Çünkü bu değişimin içinde onlar yaşadığı şeyleri e, anlamaları mümkün değil. E, yermek çok kolay ama anlamak, onu içselleştirmek ve o çocukları geliştirmek bizim... E, Görevimiz diye düşünüyorum. Bazen bu süreçte bir rüzgar gibi düşünün. Bunu yakalamak gerekiyor. Bu varoluşsal süreci. Yakalayamazsanız yağmur da çöpe gidiyor, bulutlar da uçuyor gidiyor, her şey boşa çıkıyor. Ve bu değeri gerçekten yerinde yaşamak gerekiyor. Ne demek bu? Yani siz bir şey yapacaksanız bana bunun Nurus'un sahibi öğretmişti. Önce Türkiye'de yapacaksın. Var olduğun yerde, doğduğun yerde, büyüdüğün yerde. İstersen git, 30 yıl yurt dışında yaşa, bir şeyler yap ama gel kendi toprağında kendini ispat et. Burada ispat edilmeyen, burada olmayan bir şeyin bize gerçekten ilham veriyor okey ama ne kadar katkı sağladığını ben soruyorum kendime. Bazen şöyle bir şey... Hissediyoruz, biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, yolda yürüyorsun ve yağmur çiseliyor. Sana çok güzel bir his veriyor ama bazen yağmur insanı dövüyor. Yani senin yapmak istediğin her şeyi arkasındaki bir güç seni yıpratıyor, saçlarını beyazlatıyor. E, her şey eskitebiliyor. Bunu da yönetmek gerekiyor. Ben bütün süreçleri insanın e, yönetmesini, bu soyutlukla e, bir yerlere temas etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu temas olmadan maalesef yine e, biz üzerime, üzerimize düşen görevi yani şöyle benim şirketimde oldu bu. O kadar hızlı büyüdü ki bir ara şirket. Direksiyonu tutamaz hale geldik. Rüzgar est. Ve bunun bedelini ödemen gerekiyor. Yani kaçmaman gerekiyor. Veyahut yine oldu. Şirket tepetaklak oldu. Batıya gidiyordu. Tutman gerekiyor direksiyonu. Bunun temas etmen gerekiyor. Yoksa gerçekten Şöyle hikayeler oluyor. Birçok babamızda olan, inşallah bizim olmayacaktır. Biz şöyle bir firmaydık, şöyleydik, şöyleydik, şöyleydik. Şimdi nesin? Hiçbir şey. Elinde bir hava var. Yani bulut da yok, hiçbir şey de yok. Enerji de kalmamış. Bu insanların en büyük sıkıntısının ben gerçekten probleme veya güzelle temas etmediklerini düşünüyorum. Babamda da gördüm bunu, abilerimde de gördüm. O büyük iş adamlarını da gördüm. Gerçekten temas edilen noktada direksiyonu tuttuğun yerde her şey yerlerinde durabiliyor arkadaşlar. En azından şöyle oluyor. Sen gerçekten, gerçekten acı çekiyorsun. Ve gerçek bir acı çekiyorsun. Ve öyle batıyorsun, öyle çıkıyorsun. Bu bir evlilikte de aynı şey. Yaşarsın süreci hemen pes edip gidebilirsin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Temas edip asıl yapmak istediğin şey odaklanmak gerekiyor. Bugün bu temastan... Kaçınıldığı için, ben gün içinde en az yaşadığım 10 tane olayda, bugün yine bir arkadaşıma söyledim şirkette, bu yaşadığın olay gerçek değil dedim. Gerçek değil. Hiçbir şekilde gerçekle alakası yok. Yani öyle bir sürecin içine sokuyoruz biz. Çünkü temas yok. Temas olmadığı zaman dokunmuyorsun ve hep bir hava bulutu böyle. Hiçbir şey yaşayamıyorsun aslında. Buraya bu akşam sadece kafanız karışsın, diye geldim zaten hani hiçbir öğretici olması için bir şey değil Neyse bu hareketler bir şekilde meydana geliyorlar arkadaşlar Rüzgar esiyor işte şiddetler vesaire vesaire ama o rüzgarlar o tekil tekil bulutları işte şu anda hep hepimiz şöyle hayal edelim herkes bir yerden geldi buradan benim eşim kandiliden geldi işte bir arkadaşım Eyüp'ten geldi, bir arkadaşım Etiler'den geldi belki. Biz biz buraya toplandık çünkü burada bir rüzgar esti ve o rüzgar bizi buraya getirdi. Ee, i̇şte Türkiye'de yine artık ufak ufak gerçek manada oturmaya çalışan şey kolektif bir yapı, kolektif bir bilinç. Bu olmadan da e, maalesef hiçbir şey yapmamızın imkanı yok. Hele bugünün dünyasında. Eskiden çok kolaydı. Nemrut bir patron oluyordun. Cebindeki parayla insanları dövüyordun. gerektiği yerde hakaret ediyordun. Onun kalbine hiç konuşmadan 70-80 yıl yaşayıp, zengin olup öylece ölen bir insan var. Halen daha yaşıyor bunların çoğu. Artık böyle bir şey yok. Kolektif ruh ne gerektiriyor? Hem temas gerektiriyor hem ilişki gerektiriyor. Çünkü yan yana bir iş yapmamız lazım. Tek başına bir ürün yaptın, bir şey çıkarttın. Böyle bir şey mümkün değil. O dönem kapandı. Ama dönüyorsun 300 yıl, 400 yıl, 500 yıl sonrasına. Osmanlı'da aile kültürü vardı diyor bir tane adam. E ee, sen bunu uyguluyor musun? İşte bizim geçmişimizde bir aile kültürü vardı. O aile kültüründe esnaf sen bir e, sifta yapmadıysan sana yönlendiriyordu müşteriyi. Böyle bir şey vardı. İşte bu kolektif bilinçti. Ve böylelikle buranın dedim ya hamının bir zeminini yapıyoruz. Zemin betonun dökeceğiz şeyi temelini işte bugün aynı şey aslında ve bu hareketlerimiz kolektif olmayan bilinç e, Türkiye'de böyle devam ederse yanından geçtiğimiz bir güzellik olarak kalacak biz bugün mecburuz yani biz bugün buraya ben olsam sen olsan kim olursa olsun bir arada olmaya ihtiyacımız var e, bir arada düşünmeden yani bu renkli bulutlar gibi bir ahenk yaratmadan bir şey oluşturmamız mümkün değil. ''Mustafa'' dedim ben o gün, ''Güzel kardeşim, sen bir bulutsun'' dedim ya, ''Sen bir bulutsun'' Sen yanındaki bu arkadaşımız için de bir bulut olur musun? Yani sadece kendin için değil. Ne yapıyorsan yap, sen Furkan için de yapacak mısın acaba? Ne öğreniyorsan onun için de öğrenecek misin? Şimdi kolektif bilinç diyoruz ya, <gülüyor> öyle bir saçmalık var Türkiye'de. Ee, sen tasarımı çok iyi biliyorsun, sen satmayı çok iyi biliyorsun, sen üretmeyi çok iyi biliyorsun, sen bir şey biliyorsun. Ulan hep aynı şeyi yapmak istiyor. Böyle bir şey yok, böyle bir bilinç yok. Birisi önde durur, birisi bir şey durur ama o ruhla bir şey bir şey haline gelir. Bizde ne olabiliyor? Çok basit tabi. Başıma gelen de benim bu hikayenin sonunda öyle oldu. O bulut olmasını teklif ettiğim insanlardan biri sivrildi gitti. Başka bir dünyaya geçti. O kadar anlatmama rağmen, 5-6 yıl yanımızda yetiştirmemize rağmen, sohbet etmemize rağmen, yeri yani kızmamıza rağmen, kavga etmemize rağmen vazgeçti. Çünkü ee, ...ne kadar anlatsan da olmuyor. Ee, çünkü... ...aileden gelen şeylerle, yetişme tarzıyla... E, ...maalesef bulut olduğunun farkına varmadan... E, ...olay bitiyor. Ben bu... ...birlikteliklerle kendi şirketimde... ...kendi sürecinde yaşadığım en büyük şey... ...bu temaslar arttıkça yine bizim kavramlarımızdan biri... ...bereketin yerine geldiğini düşünüyorum. Hemen her şey değişiyor. Yani... Benim hayatımda öyle oldu. Şu anda yine yaşıyorum bunu şirkette ve tekrar ediyor bu. Ne yaparsam yap aynı şekilde bir arada yaptığım her şey benim bütün hayatıma çok olumlu tesir ediyor. Ee, bu bir şey e, arkadaşlar, çamaşır makinesi iyi bir insan olman gerekiyor. Devine, devine, devine lekeyi çıkartman gerekiyor. Yani dünyanın en iyi deterjanını koysan makinenin içine biliyorsunuz ki temizleyemez. Çünkü temasa ihtiyaç, karıştırma ihtiyacın var bunu. Ve makine öyle bir şekilde oluyor. İşte girişimcilik. Türkiye'de ısrarla ben girişimciyim diye bir yıl, şu anda Instagram hesabı var, devamlı bilgiler pohpohluyor, bir şeyler yapıyor. Ama kimse kimseye bu sürecin bir devinim süreci olduğunu, hareket eden bir motor gibi zorluklara karşı, engellere karşı bir şekilde hayatımızı sürdüğünüz gerektiğini söylemiyor. Sürdürdüğünüz zaman, bu az önceki fotoğraftaki gibi, Tülün rengi değişiyor, elinin halini alıyor, yüzünün halini alıyor, bambaşka bir hal alıyor. Bu hal çok çok güzel bir hal diye düşünüyorum. Bu arada bu sunumu öyle çalışarak ya da böyle olsun, şöyle olsun diyerek buraya gelmedim. Sadece bir şey yaşadım ve bunu yine bir şeye çevirmek için ee, buradaki teklif geldikten sonra buraya böyle bir şey yakışır diye düşündüm. Ve onu kurguladım arkadaşlar. Ben de siz burada okurken ben de okuyorum. Ne yazmışın diye o derece. Tamamen kopuk ve bir şey. Ee, çünkü derdim aslında burada bold şekilde yazan e, kelimeleri size birazcık e, hafızanıza yer etmesini sağlıyorum. Başka hiçbir şey değil. Yani ne metin kalsın aklınızda inşallah, inşallah kalmaz. Ne ben kalayım, ne ham, ne şu, ne bu. Ama bu olma süreçleri, devinimler, başka kelimelere ihtiyacımız var. Gün içinde ben bunun çok sancısını çekiyorum açıkçası. Sunum. Bu fotoğrafla bitiyor. E, tüm yaratımlar, yani bugün bir şey yaptım diye burada, buraya da olma şansına eriştim ya e, ve bütün girişimler e, para etse de etmese de, sevilse de sevilmese de benim bu yolculuğumla oldu ve o gün olan şey şuydu arkadaşlar. Üç tane kardeşimiz geldi. İşte Muhammed bizim yanımızda yeğenim. Liseden Terk, e, sevkiyat ekibimizde çalışıyor. Furkan, üniversiteyi bitirmiş, çok yakışıklı Hepsi böyle güzel çocuklar bunlar. Ee, bu arada, ee, Furkan iç mimarlık okudu. Babası cilacı, dedesi işte kündekar ustası babam, ben mimarım, amcaları usta, şey dayıları usta. Bütün sülale bu işin içinde ve Furkan iç mimarlığı bitirip, bizim marangozhanelerden birinde, ustalarımızın birinde, şu an kalfa oldu. Yani o süreci yaşıyor. İnşallah usta da olacak. Furkan geldi, Furkan bizim ekipte çalışıyor gibi düşünün. Muhammed, sevkiyat ekibinde çalışıyor. Mustafa da daha önce Furkan'ın liseden arkadaşı ve bizde staj yapmış, satışta çalışmış. Çocuk diye hiçbir şekilde ön yargılı olmadığımız, çünkü çok açık, çok güzel bir çocuk. Ee, bizde çalışmıştı ve o akşam bu üç kanka, öyle öğle konuşarlarlarında e, Mustafa'yı işe sokmak için benim eve geldiler. Benim ev diyorum çünkü biz Heybeliada'ya bir taşındık. Ben eve gidemez hale geldim, vapurların saatlerinden. Burada küçücük bir ev tuttuk. Orası böyle biraz terapi merkezi gibi olmuştu. Mustafa'yı bir şekilde hamın içine sokmak için büyük bir bana baskı yapıyorlar. Abi ne istersen yaparız işte dayı yapma etme falan filan. Oğlum ihtiyacımız yok diyorum yani şirkette ihtiyaç yok. Ya ben ne yapayım böyle takılıyorum bunlara. Neyse günün sonunda anlatmak istedim onlara. Böyle bir süreci almak istedim. Dedim, siz birbirimizin şeyi olacak mısınız? Bulutu olacak mısınız? diye sorular soruyorum. Bunlardan kafalar bir dünya. Yani çok takılan arkadaşlar. Ne yapıyorsun diye soruyorum. Mesela her zaman bu, bu arkadaş takılıyoruz diyorlar. Yani hiçbir zaman başka bir şey yapmıyor hep takılıyorlar. Mesela bu çok ilginçtir benim için. Ne yapıyorsun? Hep takılıyorlar. İşte bana diyor ki işte dayı ya şuraya gidebilir miyim işte Şile'ye? Ne yapacaksın? Takılacağız diyor. Yani başka, daha böyle hiçbir şey duymuyorum arkadaşlar. Çok değişik. Bu nesil gerçekten çok değişik ayrıca. Ee, işte konuştuk ettik. Anlattım bunlara kafalar bir dünya oldu. Yani şaşılar böyle. Ne diyor bu? Delirmiş falan diyorlar. Dedim okeyseniz sen üretmeyi biliyorsun. Sen Furkan'cım üretmeyi biliyorsun. Mustafa sen çok açık bir çocuksun. Dünyanın en açık çocuklarından, insanlarından biri. Sen satmayı biliyorsun. ''Oğlum sana sevk etmeyi biliyorsun. Al sana bir şirket. Yarın bir gün hayatınızda bir girişim. Hep beraber yapsanız olmazdım. Nasıl olur abicim? ''Abi ne diyorsun dayı falan çok iyi olur heyecanlar böyle çıldırdılar bunlar. Ama gerçekten gözler şelale. Adamlar işe sokacağım diye geldiler. Ben şirket kuruyorum onlara.'' Yani heyecan son noktada. İşte rafılslar açıldı falan kolaları içiyoruz. Günün sonunda anlattım. Tamam dediler yani. Dedim ki bak kimsenin haberi olmayacak. Herkes kendi alanında kendini yetiştirecek. Belli bir vakit gelecek. Ve bir hareket yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Belki kaportacı açarsın bilmiyorum. Ama işte bizim şirketimizde 3 tane olay var. Bir üretme olayı var. Bir satma olayı var. Bir onu sevk olayı var. Bir de tasarım olayı var. Yani tasarımı da ben yaparım onlara bedavadan. Sorun yok zaten. Şirketi kurarız yani. Hiç sıkıntı yok. Ve olay başladı. Ve Mustafa biz de... Artık oldum diyerek işe girdiğini hissettim ben o gün, o gece. Abi ben üniversite 2 yıllık bitirdim. Artık yaşım geldi ve oldum diye geldiğini hissettim. Ve gerçekten çalışmaya başladıktan 2-3 hafta sonra his bu sadece. Belki onu hakkına giriyorum bu arada. 2-3 hafta sonra Mustafa da çok ciddi değişiklikler hissetmeye başladım. Çünkü yani ben okulu bitirdim, ben artık burada sigortalı bir çalışanım, benim bir maaşım var. Ben babamı da bıraktım, anamı da bıraktım çünkü çok ciddi aile problemleri vardı. Onu bir kardeşlerimizin evine yerleştirdik, arkadan arkadan destekleri verdim. Kendi hayatını kuruyor ama bir anda farklı bir Mustafa oldu. Bizim çok sevdiğimiz tatlış bir Mustafa gitti, CEO oldu bir hemen. Kendi CEO'su oldu. Ben de CEO olayı çok değişik bir kavramdır. İmzamda yazıyor bu arada. Ve Mustafa'yı izliyorum. Ne yapıyor bu çocuk mağazada? Şirkette ne yapıyor? Nerelere temas ediyor? Ve o gün olan şey şu oldu. Hamda da bir satışçı olmaya karar verdi. Ham'a dahil olmaya karar verdi. Okey. Ama o iki arkadaşını ön planda o olduğu için bence içgüdüsel olarak... Terk etti. Muhammed'i de terk etti, Furkan'ı da terk etti. Bunu gözlerimle gördüm, hissettim. Bir gün Furkan'a sordum dedim ki Mustafa ne yapıyor dedim. Yanımda çalışıyor bu arada. Görüşmüyoruz dedi, görüşmüyorum dedi. Niye dedim? Görüşmüyorum dedi artık. Bir şey anlatmadı. Neyse hikaye böyle oldu. Mustafa ile biz yollarımızı ayırdık. Yarın bir gün benim rüzgarımın Esmeye devam ettiği sürece, ben nefes aldığım sürece inşallah yarın bir gün onun çok güzel bir, temiz bir kardeşim olduğunu bildiğim için zaman yine dönecek. Bir şekilde bulutları birleştirmeyi ben hayal ediyorum. Ama kendi içlerinde e, ayrıştılar. Çok ciddi şekilde ayrıştılar. Görüşmüyorlar. E, Mustafa koptu olaydan. Ne olacak? Muhammed satmayı bilmiyor arkadaşlar. Furkan Gerçekten bilmiyor. Bizim mağazamızda çalıştı bu arada. Furkan'a bırakıyorsun dükkanı, vila da yapıyor bütün gün. Her yeri siliyor. Müthiş bir adamdır yani. Müthiş. Elimde büyüdüğü için biliyorum. Al böyle ev erkeği yap. Yani öyle bir çocuktur. Sevgi doludur falan filan. Ama satmayı bilmiyor. kendisini satamıyor. Muhammed zaten başka bir dünyanın adamı. Ve günün sonunda Mustafa ihtiyaçlar. Ne olacak arkadaşlar? Önerisi olan var mı? Sunum bitti. Önerisi olan var mı? Yani önerisi, önerileri alıp sonra soru varsa sorular alacağız, öyle bitiririm. Biz seninle tanışıyoruz, nereden tanışıyoruz? ne haber İyi. Evet abi. Öneri mi alalım? Öneri mi alıyoruz? Öneri soruları... Okey. Öneri varsa önce ne sonra sorular alırız. Tamamdır. Önerisi olan var mı? Ne yapılacak? Şimdi Muhammed satış mı öğrensin? Furkan ne yapsın? Sevkiyata mı çıksın? Ne olacak? Benim bir önerim yok bu arada bak ha. Vallahi billahi. Sadece sohbet için soruyorum. Evet. Bizim bilen arkadaşlardan. Saim ne yapsın? Tanıyorsun. Çocukları. Neyi yapmayın? Okey. Başka önerisi olan var mı? Aynen. Tam benim tarzım cevap verdin, Allah razı olsun. <gülüyor> Sohbet etmeleri lazım. Sohbet. Bakın, telefonun nerede Nesna? Ben şu an buraya gelmeden önce bir işle ilgili bir olay yaşadım. Senin cevabını Cevabına cevap olsun yani şey olsun, sana da yardım olsun. Oy oy. Müşterimize teklif verdik bir iş için, mimari bir iş için. Müşteri işte yan çizdi falan ama ölüyorlar, çok tatlı insanlar. Günün sonunda bugün işte bir patronun tanıdığına vermek istediğinden, bütçe pahalı geldiği demiyor. Başka bir yere kaydırdıklarını söylüyor ama biz size çalışmak istiyoruz, ne yaparsak yapalım çalışacağız diyor. Ben de sunum attım ona bir tane, bir iki tane örnek dedim, bakın tanımadan anlamadan karar vermeyin dedim yani. Şu an çünkü ekmek nerede bu arada? Ekmek hastanın ağzındaydı ya. Ekmek nerede arkadaşlar şu an? Neyse bu soruyu birazdan geçelim. <gülüyor> bu da çok şey ağır bir konu. Ekmek çok zor arkadaşlar, ekmek para kazanmak şu anda, tutunmak. Ben attım sunumu, harika olmuş, elinize sağlık, kesinlikle katılıyorum size. Eminim ortak ve doğru bir yol bulacağız. Bak, gerçek ya. Hiçbir yalan değil, tamam mı? Eren güçlü bir kadın. Sizin gibi kı kıymetli bir insanın yolculuk bizler için çok önemli. İşte, dua işareti. Böyle yani, dua eden varsa evde bilmiyorum. Problem yok. Ben de öyle yapıyorum burada yani. Alışkanlık oldu. Sektör bu. Şu eller böyle. Çok sağ olun. yazdım. Karşını verebiliriz inşallah. En kötü... En kötü, bir kahve içer muhabbet yazdım. Görüşmek dileğiyle, ''Bence o zaman en iyisi olsun, bunu temenni ediyorum'' yazdı. Ya daha iş kaçmadığını aldım ben. Senin önerin güzel ama yeterli değil. Çünkü muhabbet eden insan yok. Tamam, olay bitti. Eskiden Messenger vardı. Ne güzel orada dinlediğin şarkı falan gösteriyordun. Tamam mı? Muhabbet ediyordu, ne güzel. Duygu geçiyordu yani. Millet orada aşk yaşıyordu. Ben de yaşadım bu arada. Neslihan'la. 18 yaşından beri beraberiz arkadaşla. Var mı önerisi olan? Yeni. Yenilikçi öneri. bugün Nesli'ne uygun öneri. Ya deseniz yeni bir Mustafa buluruz ya bu kadar. <gülüyor> Mesela ne olacak? <gülüyor> Mustafa gelmiyorsa abi yeni Mustafa bulacaksın. Ne yapacaksın? Vaz mı geçeceksin? <gülüyor> Mustafa'yı Mustafa özüne kavuşturmak. Senin gibi. O da benim çok çocuk arkadaşım. Senin gibi deveyi hendek atlatmaktan daha zor. Kendisi gibi. Ee, zor konu o. konuya girmeyelim. Psikologlar gerekiyor. Hani baştan bir yaşam gerekiyor falan. Var mı arkadaşlar önerisi olan? İşte bugünün cevabı bu. Bir ade olmak gerekiyor. Benim yaklaşımı o. Yani ben yaklaşım yaklaşımı kabul etmiyorum. Gerçekten. Yaramıyor. Çünkü şöyle, bugün bakkadaş, hemen batıyorsun. İşe girmesinler ya, ha, beraber, arkadaş mı yapsınlar? Zaten başımıza ne geliyorsa haklısın, arkadaşların, akrabaların birbiriyle iş yapmasından geliyor. Yani başımıza ne geliyorsa bundan geliyor. Yani bu da ayrı bir hikaye arkadaşlar. Bu da ayrı bir hikaye. Ben bunu benimsemiyorum tabi. Ben bunu benimsin arkadaşlar, dostla, en yakınınla iş yapmaktan daha keyifli bir şey yok. Evet, öneri yoksa senin sorunalım. İşte zorluklarla nasıl baş ediyorsunuz? <gülüyor> Kalkıyorsun buraya geliyorsun. Böyle buna cevap veremem dostum. Yani bu başka bir şey olur. Seans gerekir, çok fazla seans. <gülüyor> Zorluklarla, mesela ben, e, göbekli olduğum için değil arkadaşlar, benim bütün sıkıntı mideme vuruyor. Benim midem beynimdeymiş. Beynim mi midemde? Midem mi de bilmiyorum. Yani nasıl baş ediyorum? E, bir reçete yok, cevap veremem ama kusura bakma. Sen sorar mısın bu şeyi? Evet. Niye? Hangi okuldansın? Okul, hadi ya bizim okuldan. hangi bölüm? İşletme, Enformatik. Nasıl bir bölüm o? Bilgisayar üzerine. Evet. Sorular yoksa? Evet, Mehmet. Ham olmamış demek. Ha, ne olacak? <gülüyor> yani, hikayesi var ama vaktimiz var mı? Ya ben sabah kadar konuşurum bana fark etmiyor. Sinema'ya ye gitmek yerine muhabbet edin ben. Ne mi? Ee, arkadaşlar ben e, o dükkan açma hikayesinde oldum, Mehmet. Olay başıma geldi. Ee, Çağlayan da 17 metrekare, tamamen yine net bu. Ben 17 metrekare bir sıkıntım var zaten kesin. Bir dükkan tutmaya odaklandım para kazandığım, para kazanarak aldığım Peugeot 106'ımı satarak dükün açmaya karar verdim. Ve sattım. Dükkanı tuttum. Ben tutuyorum dükkanı, mal sahibi vermiyor. Öyle bir şey oldu. Yalvarıyorum bak, mal sahibine yalvarır mı insan? Ya ne olursun diyorum bak, ücretsiz 3D'lerini yaparım diyorum. Adamın aksesuar firması var. 3D her şeyin logonu çizerim, her şey adamın demediğim kalmadı. Ya ben olsam kira istemem mesela. Yani verdiğim hizmeti, ben normalde parayla yapıyorum o işi o zaman. Üniversiten yeni mezunu Vermiyor dükkanı, vermiyor, vermiyor, vermiyor. Şarman diye bir akses... Ve bu adam çok ağır battı bu arada. Yani... <gülüyor> hani... Aklınızda olsun. Bunlar çok oldu benim hayatıma böyle. İzliyorum çünkü izlemeyi çok seviyorum. Bugün şirkette de arkadaşlar var şirketten, biliyorlar. Benim bir odam var. Tam kapının dibinde. Her şeyi oradan izliyorum. Her şeyi izliyorum oradan. Bu ara öyle, yeni bir olaya geçtim. İzleme olayı çok sevkli bir şey. Şarma'nın sahibi abimiz istiyorum vermiyor, istiyorum vermiyor. Yani neyse babasını istedim. Hani üniversiteden yine kaç yaşındaydım? 23 yaşında mı neydim? Bir kere istedim verdi hemen yani. Aldın mı? <gülüyor> hani hiç zorlanmadım ya. İstiyoruz dükkanı vermiyor adam. Araya adam sokuyorum falan. Neyse bir gün gittim. Damardan gireceğim. Aynı böyle bulutlar falan filan hikayeler. Dedim abi dedim bak. Aynen böyle ses tonunda böyle bulut şeyle bulu. Dedim ben hamım dedim. Olmak istiyorum dedim. Bana dedim bu dükkanı verir misin dedim. Adı da ham olacak dedim. Allah ne de dükkan seni olsun. Dedim kiralayacağım vereceğim mi vereceksin dedi. <gülüyor> bu diyalog gerçekten böyle oldu. E, dükkan adı da öyle konulmuş oldu. Hiç düşünmemiştim adını falan. İçinden öyle geçti. Ben seviyorum kelime olayını biraz, kelimeler, cümleler falan filan. Adı öyle oldu arkadaşlar. Çok hızlı battım oradan. Başka soru? Nasıl? Bak dükkanı açtım, şöyle hayal et. Bir akrabamız var bizim. Bu Furkan var anlatım. ablamın oğlu. Onun amcası var, Rıza abi. Gittim Rıza abi, dedim ki abi bak ben bir yer kuruyorum, bana ürünler yap, tamam dedi yaparız dedi, 20 günde hallederiz dedi. Ulan dükkanın mobilyasını Erol abi yaptı bedavaya, sabit mobilya, bir tek masa var zaten, iki tane raf var, o kadar şey sığıyor. Boyayı Mehmet abi yaptı boyacım, sağ olsun. İşte plexleri ben kestirdim, hamın logosunu falan, ee, bir şeyler bir şeyler. Dükkanı açacağım. Logoyu yapıştırıyoruz Rüstem'le. Benim çok yakın arkadaşım. H'yi taktım. Bak yemin ediyorum. Bu, bugün niyeyse çok şeyim, ağır bir gündü benim için yine. Anlatasım geliyor bu detaylara. Belki Neslihan bile anlatmamışımdır yani. H'yi taktım. Yarın açacağız dükkünü. Baktım dükkanda Ürün yok. Gerçekten ürün yok. Her gün gidiyorum. Abi ne oldu ürünler? Yapacağız. O gün bir tane bartaburası yapmıştı sadece. Bir bar taburesi ve ben. O bar taburesi babamın deposunda duruyor şu anda. Eyüp'teki evimizde. Şuruyor orada. Ve neyse dedim ben battım Rus'tan. Valla battım dedim ben, bittim. Kiraya verecek param yok çünkü. Neyse uzatmayın, battım. Babam işte bir tanıdık vasıtasıyla kiranın, yıllık kirayı almaktan vazgeçti adam. İki kira aldı benden. E, olan bütün paramı da aldı. Ee, o genci acımadı. Hiç acımadı yani. Gerçekten acımadı. O abimiz. Sonra eve gömüldüm. 10 gün hiç çıkmadım evden. Hiç çıkmadım. İslam hatırlıyorsun değil mi? Ha? Neslihan bilir. Bayağı bir çıkmadım. Sonra babam kapıdan girdi. Adam böyle şeydir. Bizimki çok sohbet adamıdır. Lafı kodun mu? O tutturur. Yani hiç... 90'e, her zaman 90'a 60'tır. Sen bugün babama dersin mesela, bir laf söyler, ha baba'' dersin. Sonra 5 yıl sonra gelir sana vurur. Yani öyle bir insandır. Ben işte yatıyorum böyle bohem bir kafam var zaten tamamen. ''Sen ne yapıyorsun?'' dedi. ''Ne yapayım?'' diye oturuyorum işte falan filan. ''Bana bak oğlum'' dedi. Aynen böyle. ''Her şeyini kaybedebilirsin'' dedi. İsminiz neydi? ''Sare'' Tamam, kendini benimle mi koyuyor? Baban geldi, batmışsın. Olay her şey bitmiş. Abine borçlanmışsın falan. Araban gitmiş, gülüm. ben Bembeyaz şey, Peugeot 106. Türkiye turuna çıkmıştık o zaman yine onunla, arkadaşınla. Her şeyini kaybedebilirsin dedi. Hani böyle laflar oluyor ya şimdi, kutsal inek falan var. Hastasıyız biz onun bütün Ekip, değil mi? Hacı. Hepimiz çok, var öyle Instagram hesapları. Her söz çarpıyor adamı. Her şeyini kaybedebilirsin ama ne olur dedi heyecanını kaybetme. Ve kalk dedi. Arkadan küfretmedi. Kalk dedi. Ben de kalktım. O gün çıktım sokağa gerçekten. O gün, o dediği çok önemli. Ben bugün direkt bunu uyguluyorum hayatıma. Ve e, bunun pilimi bitireceğini düşünüyorum bu arada, korkuyorum. Ya bu yaklaşımın bir gün takılıp kalacağını düşünüyorum. Hık diye gidiyor insan. Onun gibi bir şey olabilir ama o şeyle kalktım. Çok dramatize olmaya gerek yok bu arada. Bunlar güzel şeyler. Vergi dairesine gidiyorsun. Maddi imkansızlıklardan dolayı şahıs işletmeni kapatıyorum diye dilekçe veriyorsun. İşte kapatıyorlar şirketi yani. Bir yıl sonra geçiyor bir de devlet vergi alıyor senden. Devlet var ya bak bu devlet <gülüyor> inanılmazdır. Yani içinden geçer insanın. Haberin olmaz. Hani öyle var ya Cemal şey oluyor. Onun gibi olursun. Batarsa yine ve. Mesela Londra'da bahsedin ne olurdu arkadaşlar? Bilgisi olan var mı? Londra'da battın, ne oluyor? Londra'da sen batma diye her şey yapıyorlar. Bir de battın diye konferansa çağırıyorlar. Niye battın? Batmak çok güzel bir şeydir diye anlattırıyorlar sana. <gülüyor> Gerçekten. Fail, ne diyorlar buna? Fail bir şey diyorlar. Fail edenler. Fail kaybetmek değil mi? Başarısızlık hikayeleri. Ele tutuşmalar falan var orada böyle Amerika'da. <gülüyor> Tutuşuyorsun. Ha? Aynen, yuvarlağı var, elipsi var, böyle türlü türlü. Evet. Buraya gelirken bayağı hasta gibiydim. Ee, şu an iyileştim çünkü konuşuyorum. Bu birkaç defa daha başıma geldi. Sizin sorunuz var mı? Yok, okey. Sen var ya, her şeyi yakaladın gerçekten bugün. Evet, ekmek hastanın neresinde arkadaşlar? Kutsal inek sorularından biri. Bunları bu arada ezberlemedin bir yerden ha. Vallahi billahi kendi düşündüm şeyler. 3-5 kuruşluk şeyler yani. Ekmek hastanın neresinde şu an arkadaşlar? He? Pençesi, okey. Bu sözün şeyi ne? Ekmek hastanın neresinde söz olarak? ağzımda, okey başka terist olan var mı? Ney? Okay, başka. Önünde yiyecek yemek mi? Okay, başka. Bilmiyorum abicim. Şimdi ben soruyorum. Ekmek aslanın neresinde? Sağında, solunda, içinde, karnında nerede yani? Önerisi olan var mı? Senin sordum madem bir fikrin vardır, ekmek var, ekmek var. Soruda var çünkü zaten. Yani zaten soruda ekmek var. <gülüyor> ee, bugün içiniz kararmasın diye söylüyorum. Ee, ekmek bana göre bu arada yine şahsen. Ekmek bir yerde. Sebep şeyini söyle, nerede olduğunu söyleyeceğim. Ama nedenini de söyleyeceğim. Bugün senin İş kurman zor bir şey değil. Baban yardım eder, anan yardım eder, birileri bir şey yapar falan. Her şey yapabiliriz. Bugün para kazanmak birilerine göre çok kolay, gene göre çok zor. Falan filan. bir ikiye var. Yani bugün ekmek aslanın ağzında olduğu zamandan yemin ediyorum size bugün daha zor değil. Bunu bir kere teyit edin tamam mı? Bugünkü çünkü genç kafada şey sıkıntısı var. Hayat çok zor artık. Yok abi. Eskiden de zordu. Benim babama bir soruyorsun. Baba ne yaptınız sen? Siz diyorum. Oğlum diyor, bir diyor Irak'la İran bir savaş etti diyor. Hiçbir şey yapamadık diyor. Savaş bir bitti diyor. Irak, Irak'a yapılan ihracatla Türkiye büyüdü diyor. Bütün Irak'ı Türkiye beslemiş. Darbeler olmuş Türkiye'de birini biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin zorluğu bitmez. O yüzden ekmek atalarımızın dediği gibi aslının ağzında. Ama... ...yenilikçi olmayan, yeni yaramayan, inovasyon yapmayan, bunu yapmayan, bunu yapmayan falan için... ...bunlar için, burada içimiz olabilir bunlar... ...ekmek bana göre... ...aslanın yediği... ...yerde değil... ...artık sıçtığı yerde. Bitmiş yani, olay bütün süreç kapanmış. Yani adam yemiş, içmiş... ...gezmiş... ...yediği yerden 5 km öteye gitmiş... Horaya bırakmış. O da bir tür. Sonuçta ekmeğin çıkmış hali. Ekmek diyebiliyor musun? Hayır. O kadar zor halde arkadaşlar. Bunu unutmayın. Lokmacı açarak... ...olmaz. Bak Kur'an çarpsın olmaz. Ezan okunuyor diye söylemiyorum. Yani lokmacı açarak... ...olmaz. Yoksa ekmek yani, lokmacı da ekmek yiyor değil mi? Çiğ köfte isterseniz var. Çiğ köfte tükenmedi mesela, hala adamlar direniyor. <gülüyor> Geçen Tuğba Ünsal çiğ köfte paylaşıyordu mesela, müthiş bir şey. Demek ki oturdu bu kültür. Neyse çok teşekkür ederim, İyi ki geldiniz sağ olun. Sağ olun.